0: Versicherungen hast du einen Hebel in der Hand, mit dem du schnell viel Geld sparen kannst. Indem du dich einmal mit dem Thema beschäftigst, einmal kritisch über deine Versicherung gehst und bei denen, die du dann wirklich brauchst, einfach den Preis so weit runterdrückst, wie es geht, kannst du von heute auf morgen durch ein paar kleine Veränderungen ein Batzen Geld sparen, den du dann wiederum in deinen Vermögensaufbau investieren kannst. Moin und herzlich willkommen zu Meine Mäuse, der Finanzpodcast für die Familie. Mein Name ist Nico.
1: Hallo und ich bin die Eva.
0: Heute reden wir mit euch über Versicherungen und nicht nur über Versicherungen, sondern tatsächlich, wie du deine Familie versichern kannst. Ich fange einfach mal mit ein paar Zahlen an. Ich habe letztes Jahr 2020 genau 1311 Euro für Versicherungen ausgegeben. Das sind 109 Euro pro Monat. Und damit war ich gegen alles versichert oder habe ich meine Familie gegen alles versichert, was wir als wichtig erachten. Dazu zählt das Haus, Auto, Berufsunfähigkeitsversicherung. Welche Versicherungen das genau sind und was ich dafür ausgebe, das erzähle ich dir am Ende.
1: Ja, und ich habe mir das auch mal angeguckt, Nico, und ich muss sagen, ich bin nicht ganz auf den Betrag gekommen, den du geschafft hast. <lacht> Bei mir waren es in 2020, also im letzten Jahr, 1.900 Euro. Und wenn man das jetzt mal so runterrechnet, sind das 165 Euro pro Monat. Ja, und ich muss sagen, da war halt eine Versicherung dabei, die zu teuer war. Da bin ich jetzt dieses, oder 2020, draufgekommen und habe das auch geändert. Und welche das war und wieso ich da so viel ausgegeben habe, dazu kommen wir auch später. Ich glaube, ganz schlagen wäre ich dich nicht mit den 1300, aber ich komme doch deutlich runter. Von meinen 1.900 pro Jahr. <lacht> aber wie gesagt, damit sind wir auch gegen alles versichert, was so eine Familie so braucht, inklusive Auto und die Berufs- und Fähigkeitsversicherung.
0: Und damit liegen wir aber noch recht günstig, oder? Also sonst, wenn man so den deutschen Durchschnitt anguckt, das ist schon ein bisschen mehr, oder?
1: Absolut. Also ich habe mir das mal angeschaut bei Statista.de. Da war eine Statistik von 2015 und die hat ausgewiesen, dass... Pro erwachsenen Deutschen im Durchschnitt 2300. 71 Euro ausgegeben wird, also deutlich mehr als wir ausgegeben haben, wenn man das jetzt hochrechnet für eine vierköpfige Familie, wo ja meistens zwei Erwachsene dabei sind, dann sind wir bei 4.700 Euro circa und ja, da liegst du mit deinen 1.300 Euro oder ich mit meinen 1.900 Euro ja wirklich deutlich drunter. Wir geben eigentlich weniger als die Hälfte aus, als im Durchschnitt.
0: Das überrascht mich jetzt gar nicht, weil also mein Eindruck ist, dass die meisten Familien nicht optimal versichert sind. Also es gibt die große Gruppe der Überversicherten. Das ist dann meistens, wenn irgendwie so ein sportlicher Versicherungsmakler im Spiel ist, irgendein guter Kumpel, der für irgendeinen Versicherungsmakler da tätig ist und damit seinen Lohn und Brot verdient. Die Gruppe ist, glaube ich, gar nicht klein. Also es gibt ja immer ja, Risiken, die man dann auch schon gerne versichert haben möchte. Und da gibt es ja diesen lustigen Maklerspruch, Versicherungsmaklerspruch, irgendwie überweisen Sie mir einfach 75 Prozent Ihres Nettogehaltes. Und ich versichere sie gegen alle Risiken.
1: Ja, das ist sportlich. Das hast du richtig <lacht> gesagt. 75 Prozent ist einiges. Aber auf der anderen Seite habe ich auch gehört oder auch gelesen, was mich wirklich verwundert hat, dass teilweise auch die Familien unterversichert sind. Also dass ganz grundlegende Schicksalsschläge eben nicht versichert sind wiederum. Und das hat mich wiederum überrascht, muss ich sagen.
0: Und dann gibt es ja noch die dritte Gruppe, also nicht die, die zu viel sind oder zu wenig sind. Da kommt es auch immer ein bisschen auf die individuelle Position an. Aber dann gibt es auch noch einfach die Falschversicherten. Also da ist dann eine Versicherung doppelt oder es sind Versicherungen da, die für den gleichen Preis, wo man sich dann auch eine Versicherung besorgen könnte, die deutlich mehr abdeckt oder eine mit dem mit der gleichen Leistung günstiger ist. Wenn man das mal alles zusammennimmt, dann hat man schon eine große Spielmasse, mit einem paar Entscheidungen wenn man sich da mal so ein bisschen reinfuchst in das Thema und darum geht's ja heute ähm, relativ großen Hebel Geld zu sparen oder aber das gleiche Geld einzusetzen, aber dafür auch wirklich dann
1: gut versichert zu sein. Genau und deswegen haben wir unsere ganze Folge den Versicherungen gewidmet, diesem <lacht> überaus spannenden Thema, dass das dich sicher <lacht> auch vom Hocker reißen wird, <lacht> aber wir haben wirklich so ein paar Insights mit dabei, die dir helfen, richtig viel Geld zu sparen und darum geht es ja. Und trotzdem noch richtig gut versichert zu sein und das war halt mir und unseren Familie auch wichtig, dass wir halt die Balance da halten, also wir reden bei dieser Podcast-Folge über die Versicherungen, die deine Familie haben muss, die Versicherungen, die deine Familie haben sollte, deine Familie haben könnte <lacht> auch. Und nach unserer Folge wirst du wahrscheinlich mit einer Checkliste an der Hand denen Versicherungsberater nachtelefonieren und sagen, hey, das war wirklich jetzt nicht notwendig, die kann ich eigentlich direkt kündigen, genauso wie ich das jetzt wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich machen meiner Versicherung, die ich dann noch später erklären werde.
0: Was dann vielleicht noch mal witzig ist, wenn wir mal so zu den, zu den Grundlagen der Versicherung kommen, wir mhm. jetzt mal steigen wir mal ein ins Thema. Also wir reden hier jetzt wirklich nur über diese freiwilligen Versicherungen, ja? also nicht die Krankenversicherung, Rentenversicherung. Das sind ja also diese, diese großen regulierten Themen, wo man irgendwie die man einfach haben muss. Da kann man jetzt auch nichts vor allem abschließen. Das lassen wir hier mal außen vor. Also wir reden hier über die Versicherung im eigentlichen Sinn. Und da gab es ja mal so, so einen ganz großen Versicherungspionier, den Alfred Manes, Ich hoffe mal, ich spreche das richtig aus. Der hat <lacht> mal ein schönes Zitat gebracht oder mal definiert bei seiner so Versicherung, worum geht's es eigentlich? Und der hat gesagt, das ist die Beseitigung des Risikos eines Einzelnen durch die Beträge oder Beiträge von vielen. Na, also jeder zahlt ein bisschen was rein und, und die meisten haben kein Thema. Aber wenn es einen erwischt, dann ist der gerettet. Und da keiner weiß, wen es erwischt. Macht das auch für alle irgendwie Sinn. Also, es ist tatsächlich die großen Themen, die einen da bewegen, die man irgendwie abgesichert haben muss. Denn generell ist ja erstmal so, es gibt ja für jede Versicherung eine Daseinsberechtigung. Ne? Also da gibt es ja die wildesten Dinge wie eine, keine Ahnung, eine, eine, eine wie heißt denn hier? Eine Begräbnisversicherung, ja? Oder eine, du hast ja die Schlüsselversicherung, Handyversicherung, allen möglichen Kram. Es gibt immer ein Szenario, wo diese Versicherung super Sinn macht. Und das Thema ist, oft ist es im Prinzip gar nicht nötig, sowas zu haben, weil das kannst du eigentlich selber irgendwie besser absichern.
1: Genau, und das ist ja gerade das, selber absichern, sind nämlich die Dinge, die wirklich Schicksalsschläge sind, die dich halt finanziell komplett aus der Bahn werfen können. Und die Dinge, die sind wirklich sinnvoll zu versichern, die vielleicht nicht nur mehrere Tausend, sondern vielleicht mehrere, auch 10.000 oder sogar 100.000 Euro kosten können, wenn, ja, wenn man mal richtig Pech hat. Und da ist es sinnvoll, halt eine Versicherung zu haben, um dich da vor diesen seltenen, aber doch möglichen Schicksalsschlägen zu bewahren. Da kommt man halt auch immer so wieder in Gedanken mit den Versicherungen. Du hast sie gerade angesprochen. Es gibt halt wahnsinnig viele Versicherungen, die suggerieren, man könnte damit Geld sparen. Zum Beispiel die Handyversicherung oder vielleicht eine spezielle Zahnzusatzversicherung, wo man denkt, okay, wenn ich die jetzt abschließe, das sind ja so nur 30 Euro pro Monat und dann kann ich halt einmalig 1.000 Euro oder 1.500 Euro sparen. Und das tatsächlich ist... Mit Geld sparen wirklich nicht so vergleichbar. Man würde sich wahrscheinlich ja, mehr Geld sparen, sozusagen, wenn man dieses Geld, diese 30 Euro pro Monat, konsequent und diszipliniert einfach mal zur Seite legt und auf diese Krone beim Zahnarzt oder auf diese Zahn Zahnspange für die Kinder spart. Also es hat nichts mit Geld sparen an sich zu tun, die Versicherung.
0: Ja, Bei den Zehen hört man das oft. Ne? Das sagt meine Mama mir auch immer. Die hat so eine, so eine uralte Zusatzversicherung. Kriegt dir mal alles bezahlt, lässt sich da regelmäßig auch alles mal schön äh, richten und so. Und die sagt auch immer, ja schließ doch so ein Ding ab, dann kostet das nicht so viel. Sag ich immer, Mama, das funktioniert so nicht. Die Prämie, die ich einzahle, da wird als erstes mal wird der Makler, der nimmt direkt erstmal das Geld davon weg. Dann hast du ein Versicherungsunternehmen dahinter, die wollen ja auch ihr Geld verdienen, die haben Verwaltungskosten, die schütten Geld an, an ihre Aktionäre aus, also dann an mich als ETF-Besitzer, ich will ja auch was mit der Firma verdienen und so weiter und so fort. Und was am Ende übrig bleibt, nach diesem ganzen Kram, das wird ausgeschüttet. Und wenn du dann, das, das ist der Durchschnitt, und dann musst du noch hoffen, dass du überdurchschnittlich betroffen bist, damit du irgendwie damit Geld verdienen kannst. Und was hoffentlich nicht passiert, idealerweise wirst du niemals einen Schaden einreichen bei deiner Versicherung, dann ist ja einfach nie was passiert, das ist perfekt, das ist super. Aber Geld verdienen kannst du damit halt nicht, da fließt so viel raus, dass das, was übrig bleibt, halt für dich keine große Ersparnis ist.
1: Genau, und was da halt etwas mit reinspielt, sei es jetzt die Zahnzusatzversicherung, die man ja auch oft anführt, zum Beispiel um die Zahnspange der Kinder zu bezahlen, die auch wirklich teuer ist, wenn man die braucht. Es gibt halt auch schon richtige Studien dazu, die zeigen, dass die Ärzte einfach, es mag da schwarze Schafe geben und auch sehr viele, die sich da sehr, sehr korrekt verhalten, aber dass die Ärzte eher eine Zahnspange oder eine kieferorthopädische Maßnahme empfehlen, wenn eine Zusatzversicherung da ist. Also man muss halt dann selbst ein bisschen abwägen, was ist wirklich sinnvoll und wo kann ich eigentlich so konsequent einfach etwas auf die Seite legen und, und dann wirklich nur das kaufen, was man wirklich braucht.
0: Und das ist, glaube ich, auch so der schönste Weg, dass man sagt, okay, ich spare jetzt Geld bei den Versicherungen. Das Geld, das haue ich jetzt nicht raus. Ich meine, wenn du den meine Mäuse-Podcast hörst, machst du das ja sowieso nicht, sondern das Geld lege ich an. So Und dann wächst ja dein Vermögen. Und irgendwann, je höher dein Vermögen wird, desto mehr Risiken kannst du selbst auch absichern und desto weniger Versicherungen brauchst du. Also brauchst du meinetwegen eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung am Anfang mit einem sehr hohen Betrag, weil du noch nicht viele Ersparnisse hast. Kannst du irgendwann, wenn du aus passiven Einnahmen oder Mieten oder was auch immer einen Einkommensstrom generiert hast, brauchst du halt weniger Berufsunfähigkeitsversicherung zum Beispiel. Und so ist es wirklich mit steigendem Einkommen, dass du auch für Versicherungen dann immer weniger Geld ausgeben musst. Das ist wie so ein kleiner Schneeball, der ins Rollen kommt. Wir reden ja heute auch ein bisschen darüber, welche Versicherung man haben könnte und sollte und muss. Generell ist es natürlich schon so, dass jeder seinen eigenen persönlichen Versicher oder individuellen Versicherungsschutz braucht. Jeder hat auch andere Bedürfnisse. Einige sagen, ja gut, nach mir die Sinnflut, brauche jetzt nicht viel, das passt schon irgendwie oder ich habe eh viel Vermögen. Andere ist halt das Vermögen nicht da und die haben ein höheres Sicherheitsbedürfnis. Von daher geben wir hier heute so ein bisschen grobe Tipps, aber eigentlich müsst ihr schon für euch dann selbst entscheiden und mal gucken, was passt denn für dich jetzt ganz individuell, wie du deine Familie versichern möchtest.
1: Genau. Das mit der Berufsunfähigkeitsversicherung, das war mir auch gar nicht so bewusst, dass sie dann nicht mehr, zum Beispiel nicht mehr so hoch sein müsste. Ich dachte auch immer so an die Lebensversicherung. Also das ist ja auch etwas, je äh, älter man wird und mehr, je mehr Vermögen man hat, kann ja die auch etwas geringer oder dann komplett ausfallen. Das ist mir auch nochmal zu den Tippen eingegangen. Aber Berufsunfähigkeit finde ich ja auch einen guten Denkanstoß mal.
0: Es gibt so, so eine kleine Checkliste, Bevor wir dann gleich darüber reden, welche Versicherung du haben musst und solltest und sowas. Aber wenn du an deine Versicherung rangehst, dann kannst du so im Prinzip in fünf Schritten da irgendwie durchgehen. Und, und wenn du das befolgst, kannst du schon mal deine, deine Kosten für Versicherungen pro Jahr ordentlich nach unten bringen. Zunächst mal solltest du dich bei jeder Versicherung wirklich ganz hardcore fragen, hey, brauche ich das wirklich? Kann ich die, die, die Sache, die ich da versichere, könnte ich die nicht selbst mit meinem eigenen Geld, Vermögen, wie auch immer, selbst irgendwie darstellen. Und da fallen dann schon mal ähm, tatsächlich ein paar Versicherungen raus. Also als ich mal durch diesen Prozess gegangen bin, das war 2014, habe ich das, glaube ich, gemacht, wo ich alle Versicherungen mal auf den Prüfstand gestellt habe. Ich glaube, da habe ich die gedrittelt halbiert, meine meine Versicherungskosten im darauffolgenden Jahr, weil ich tatsächlich radikal auch gewisse Sachen einfach mal rausgeschmissen habe. ich sag, aber ja, Die brauche ich eigentlich gar nicht.
1: Genau, also prüfe, was du nicht äh, schon anders mitversichert hast. Das ist ja auch immer so ein Ding, zum Beispiel ein klassischer Klassisches Beispiel ist die Haftpflichtversicherung. Da hatten mein, mein Mann damals, <lacht> als wir noch nicht geheiratet haben, und ich jeweils eine Haftpflichtversicherung. Und die kann man ja wunderbar sparen, wenn man dann mal verheiratet ist. Dann braucht man nicht je eine, sondern kann man die zusammenlegen und meldet das einfach nur. Also das hat uns auch schon ein paar, ja, so 50, 60 Euro gespart.
0: Klar, und ich sage mal, Unfallversicherung ist auch so ein Klassiker. Also musst du dir halt selber überlegen, auf der Arbeit und auf dem Arbeitsweg bist du sehr wahrscheinlich unfallversichert über deinen Arbeitgeber. Wenn du einen hast und nicht selbstständig bist, dann kannst du dir auch noch selber überlegen, hey, guck mal, so was ist denn da links und rechts noch? Wie, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass mir dann, dann noch was passiert? Vielleicht sagst du dann auch, naja gut, dadurch, dass ich diesen großen Teil schon mal versichert habe und acht Stunden pennen, so viel ist da jetzt gar nicht mehr, wo ich mir nur im tun kann. Einfach mal so kritisch prüfen. Ne? Also wenn ich da schon so und so versichert bin, brauche ich das andere dann wirklich noch. So, jetzt bist du durchgegangen, hast gesagt, okay, die können raus, da habe ich eventuell schon was, eine ne Versicherung, die Haftpflicht von meinem Ehemann oder meiner Ehefrau, dann ist der dritte Schritt zu sagen, jetzt die ich habe, da willst du eigentlich die Versicherungsprämie so weit runterdrücken, wie du kannst. Und so wie Versicherungen ticken, die sagen halt auch, naja, ich will jetzt nicht wegen irgendwie so jedem kleinen Scheiß hier was auszahlen. Es sind ja oft nicht die riesigen Beträge, es sind ja oft dann auch kleinere Beträge, die tatsächlich da, da sind, dass man sagt, ich erhöhe den Selbstbehalt. So die ersten 300, 500, 700 Euro, was auch immer, zahle ich erstmal selber. Das bringt mich nicht um. Und alles, was darüber ist, zahlst du Versicherung. Dann fallen die schon mal deutlich, die, die Prämien, die man zahlt. Und dann, wenn du irgendwas hast, dann dann äh, haust du vielleicht noch irgendwelche Sachen raus, die du gar nicht brauchst. Meinetwegen, keine Ahnung, krankenhaus Tagegeld, sagst du ja, eigentlich brauche ich sowas gar nicht. Ne? Dann dann nehmen wir das auch mal raus aus meiner Police. Oder dass du jährlich deine Prämie zahlst und nicht monatlich. Da kannst du bei den meisten auch noch was sparen. Und dann wird nur einmal abgezogen. Und so kannst du da im Prinzip noch mal schauen... Welche Hebel kann ich dann in Bewegung setzen, dass ich einfach für diese Versicherung die Prämie einfach nochmal richtig
1: runterbringe? Genau. Und ein Ding ist halt auch, was ich zum Beispiel bei der Autoversicherung regelmäßig mache, gegen Ende des Jahres immer gucken, welche Angebote sind da zeitgemäß und wie teuer oder wie günstig kann ich mich weiter versichern. Ja, also ich mache das jetzt nicht ehrlich gesagt nicht jedes Jahr, aber so so alle zwei, drei Jahre gucke ich dann schon auch immer und würde dann halt auch wechseln, wenn ich ein günstigeres Angebot bekomme.
0: Es gibt da so Standardversicherungen, ne? also die Autohaftpflicht und so. Da ist ein brutaler Wettbewerb. Also oft wird so eine Autoversicherung, da verdient dann die Versicherung nichts mehr dran. Die holen sich dann die Leute rein und da haben sie Autoversicherung und dann wirst du halt dazu überredet, Versicherungen abzuschließen, wo, weiß ich nicht, kaum Prämien letztendlich ausgezahlt werden für das, was eingesammelt wird. Da gibt es so einen lustigen Begriff, ich habe den vergessen. Ich glaube, bei Autoversicherungen ist das so, da wird mehr ausgezahlt als eingezahlt so ungefähr. Also da verdienen die kaum was dran. Und diese Standardversicherungen, die auch gut reguliert sind, die kannst du wunderbar über so Vergleichsportale abschließen und auch regelmäßig durchtauschen. Und dann gibst so du die, die komplizierteren, wie so eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Da kommst du eigentlich ohne Berater schlechter weg wahrscheinlich, als wenn du irgendjemanden dafür bezahlst, der dich da mal ordentlich berät. Aber da schnacken wir nachher nochmal ein bisschen drüber. Der fünfte Punkt ist dann nochmal, keine Versicherung vermischen. Also such dir, wenn du deinen Tod absichern willst, nimmst du eine Risikolebensversicherung und nicht eine Lebensversicherung, die auch eine Risikolebensversicherung mit drinne hat immer das reine Produkt wählen und nicht irgendwie das vermuddeln, weil dann weißt du nachher gar nicht mehr, was du wo an Kosten zahlst und ob das ein gutes Angebot ist oder nicht. Das kannst du halt sehr gut vergleichen, wenn du dann eine reine Risikolebensversicherung zum Beispiel hast.
1: Gut, kommen wir mal zu den Versicherungen, die man einfach haben muss. Und äh, ich muss sagen, die Liste, die wir da vorhin Vorhinein mal so erstellt haben, die ist wirklich überschaubar. Ja, Nico, magst du mal anfangen?
0: Ja, die man tatsächlich haben muss, da kommst du mit relativ wenig weg. Ne? Also du, wenn du ein Auto mhm. hast, brauchst du eine KFZ -H Pflichtversicherung. Das reicht dann bei alten Autos auch schon. Also dann, da brauchst du eigentlich keine Teil- oder Vollkasko noch oben drauf. Also wir fahren ja auch so unseren uralt Ford, der, weißt du, wenn da noch ein Deller reinkommt, dann kommt da noch ein Deller rein. Das ist eigentlich scheißegal. Also aber eine Kfz-Versicherung, das ist eine von den Themen, die, die musst du einfach haben. Gut, da kannst du dann gucken, wie günstig kriegst du das. Ne? Aber da kannst du nicht sagen, die möchte ich nicht haben. Vielleicht auch, ich als Hausbesitzer lehne mich jetzt mal aus dem Fenster hier. <lacht> <lacht> Gebäudeversicherung für dein Eigenheim, äh, wenn du eins hast. Das ist zwar nicht zwingend gesetzlich vorgeschrieben, meine ich. Aber in dem Moment, wo du eine Finanzierung hast, ist es halt ein Muss. Und davon mal abgesehen, jeder, der ein Eigenheim hat, sollte auch eine Gebäudeversicherung haben. Also das sind so die Feuer und Geschichten und sowas fürs Gebäude. Da kannst du einfach gucken, dass du da auch eigentlich über ein Portal... Es ist eine recht transparente Art, dass du da einfach ein gutes Angebot schießt, ja, wo ein guter Mix ist aus den Sachen, die dir angeboten würden, was abgedeckt ist und wie viel du letztendlich zahlst.
1: Es ist jetzt zwar keine Versicherung, aber ich als Mieterin bin Mitglied im Mieterverein und da möchte ich auch nochmal ja, ein großes Dankeschön oder einen Tipp an diesen Verein weitergeben, weil die sind ja wirklich sehr beratungskompetent und da äh, setzen sich ja wirklich Anwälte dann, wenn man Vereinsmitglied ist, kostenlos mit einem zusammen und erklären, vor jedem Auszug, vor jedem Auszug. Einzug, was man alles besprechen muss, gucken sich die Mietverträge an, also ja gute Sache.
0: Aber das ist dann eher eine Kann oder Soll Versicherung, war, Also müssen tust du es ja nicht rein als Mieterin, oder?
1: Nee, ich muss da auch nicht rein und es ist auch keine Versicherung, sondern ein Verein, das sind so 70 Euro im Jahr okay. und dann kriegt man halt immer so einen Anwalt gestellt. Oh, oh, oh. <lacht> für alle Fragen, die man dann hat, also das ist natürlich staatlich gefördert.
0: Oh, ich 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 böser Vermieter wird dann da maltretiert. <lacht> genau,
1: genau, genau. <lacht> so ist es.
0: Dann kommen wir mal zu den Versicherungen, die du haben solltest wo eine ganz klare Empfehlung von unserer Seite ist. Und da fange ich direkt mal an mit meiner absoluten Lieblingsversicherung. Das ist die Versicherung, die eigentlich alles erfüllt, was du an einer Versicherung haben möchtest. Sie ist billig, also kostet eigentlich kaum was. Und sie deckt unwahrscheinlich viele Risiken ab, die in deine Richtung kommen könnten und dich definitiv finanziell aus der Bahn werfen. Und trotzdem, erstaunlicherweise, haben es nur ungefähr zwei Drittel aller Deutschen. Und ich rede von der privaten Haftpflichtversicherung. Ja, verrückt. Mhm.
1: Weil die ja so günstig ist. Ne? Also das ist ja etwas, die mehrere Millionen teilweise auch abdecken kann und an Schaden abdecken kann und dann wahnsinnig günstig ist.
0: Ja, da zahlst du wirklich kleine Beträge und das ist einfach so ein Ding, das muss jeder haben. Ne? Einmal, mhm. ich sag mal, da kann dir einmal irgendwie so eine blöde Sache passieren, wie unwahrscheinlich das auch immer ist und da musst du dein Leben lang zahlen, wenn du keine Versicherung hast. Pflichtversicherung, ähm, die, also die gehört einfach dazu. Da musst du dann für deine Familie gucken. Da gibt's schon so ein paar nette Sachen, die du damit reinpacken kannst, die jetzt auch nicht so viel mehr kosten. Mit kleinen Kindern ist zum Beispiel immer eine feine Sache, wenn du die Schäden von nicht deliktfähigen Personen, Kindern mit aufnimmst. Ja, Es ist ja in Deutschland tatsächlich so, wenn jetzt irgendwie mein Sechsjähriger das Auto vom Nachbarn kaputt macht, irgendwas gegenwirft, dann ist erstmal so, dadurch, dass er nicht deliktfähig ist, kann jetzt der Nachbar auch irgendwie nichts einfordern. Ja, Also das ist dann halt doof gelaufen. So, jetzt mag ich meinen Nachbarn aber sehr gerne und wir grillen auch oft zusammen und trinken mal ein Bier und das wäre schon blöd, ja. Und meine normale Versicherung würde halt nicht zahlen, weil die sagen, na gut, das ist halt nicht deliktfähig, das Kind, wir müssen nicht zahlen. Also würde ich es dann aus der eigenen Tasche zahlen. Und diese, diese Schäden von den nicht deliktfähigen Kindern, die kannst du tatsächlich für relativ wenig Geld mit einnehmen. Sodass, wenn dein Kind Scheiße baut, dass du dann auch letztendlich auch noch <lacht> versichert bist. Das ist ein Baustein, den haben wir auf jeden Fall mit dabei. Und dann gibt es noch den Baustein der Haftungsausfalldeckung, heißt das. Ich bin jetzt ja auch kein Versicherungsberater, aber wir haben uns ja ein bisschen in das Thema reingefuchst über die Jahre. Und letztendlich, wenn du einen Schaden hast, also nicht der, der den Schaden verursacht hat, sondern der Schaden erlitten hat, aber der andere Depp hat keine Haftpflichtversicherung und dann sitzt du auf dem Trockenen, dann würde die Versicherung mit einspringen. Das ist auch noch so ein Baustein. Und dann gibt es da noch viele kleine Bausteine drumherum. Ich glaube, eine Schlüsselversicherung kannst du da irgendwie noch relativ gut mit reinpacken, meine ich, wenn du einen Schlüssel verlierst und sowas. Ja, das war die Haftpflicht. <lacht>
1: Okay, spannend. Mit der Haftpflicht hast du dich ja wirklich richtig auseinandergesetzt. Also mit den deliktunfähigen Kindern, das habe ich das hab ich auch im Blick gehabt. Weil ich dachte, okay, das könnte meinen Kindern auch passieren. Aber mit der Haftungsausfalldeckung, die ist mir tatsächlich neu, da muss ich mal gucken, ob das meine Haftpflicht auch macht.
0: Beim Finanzglück, meinem Finanzblog, da habe ich ja einmal im Jahr ein Lesertreffen.
1: Mhm.
0: Und da kommt doch der Versicherungsfunktion, so nenne ich den immer hin. Echt ein netter mhm. Kerl. Das ist halt so ein Versicherungsgenie irgendwie. Und der kennt da jede Hinterkommastelle und sowas. Und mit dem schnacke ich da ganz gerne drüber. Und habe auch schon einige Interviews geführt auf dem Blog halt. Könnte man eigentlich auch mal einladen. Und der weiß halt wirklich die ganzen Details. Und der, der erzählt mir dann so ein Kram immer. Und dann gucke ich meine Police durch und denke, ach, siehst du, das könnte man auch nochmal mit reinbauen. Und kostet dann irgendwie drei Euro mehr oder so. Also das ist schon ganz mhm. gut. Aber jetzt haben wir ja gerade gesprochen über die schönste Versicherung. Und da gibt es ja also, die billig ist und vieles abdeckt und unproblematisch ist. Und dann ja. gibt es jetzt das genaue Gegenteil davon.
1: Du meinst wahrscheinlich die Berufsunfähigkeitsversicherung, Nico, stimmt das? <lacht> genau. Ja. ja, also dann kann ich ja vielleicht ein, ein zwei Dinge beitragen, weil ich habe die tatsächlich erst vor sehr kurzer Zeit abgeschlossen, vor zwei Jahren. Weil das irgendwie ja in, in Österreich nicht so ein großes Thema ist wie in Deutschland. Das ist ja wirklich von Land zu Land verschieden. Aber da gab es ja mal eine Reform in Deutschland. Ich weiß jetzt die Jahreszahl nicht mehr, aber seitdem wird Berufsunfähigkeit nicht mehr staatlich abgedeckt. Man muss halt einfach privat forschen. Sorgen. Und das ist ja eigentlich eine der wichtigsten Versicherungen, weil das Humankapital, also das Kapital, das man über sein Leben hinweg verdienen kann, ist ja eigentlich der größte Kapitalbaustein im Leben eines Menschen oder einer Familie. Und da macht es absolut Sinn, dass man das versichert, weil es kann ja wirklich jederzeit etwas passieren, ein Unfall, ja, man kann krank werden und da ist es halt einfach sinnvoll, wenn man dagegen versichert ist und trotzdem wird ein Einkommensverlust dadurch erleiden, aber dass dieser Verlust eben nicht so hoch ist. Und und da habe ich mich halt eben vor ja, zwei, drei Jahren stark damit auseinandergesetzt und kann halt eben auch nur empfehlen, es ist eine komplexe Versicherung, das mit einem Spezialisten gemeinsam zu machen. Also ich habe das mit der Verbraucherzentrale gemacht. Okay. Die hat ein super Angebot da auch für. Die fragt ein paar Bausteine ab und fragt dann für mich bei den verschiedenen Versicherungsunternehmen nach, wie hoch die... Versicherungsprämie wäre, die ich zu zahlen hätte. Und das Gute ist, also das macht die Verbraucherzentrale, macht aber auch jeder anderer Honorarpirat dafür einen, die machen das anonym. Also mhm. falls es jetzt so sein sollte, dass ein Versicherungsunternehmen sagt, okay, mit der Krankheitsgeschichte, damit versichere ich die Person nicht, dann, dann ist es anonym und die Daten können halt eben nicht erfasst werden. Weil es ist tatsächlich noch immer so, dass wenn man da direkt und persönlich nachfragt, dass es da so im Hintergrund eine eigene Datenbank gibt aller Versicherer und die tauschen sich dann aus. Und wenn man einmal eine Absage erhält, dann sagen alle anderen Versicherungen höchstwahrscheinlich auch ab.
0: Ja. Also das ist echt tatsächlich so ein spezialisiertes Ding. Also da würde ich auch zurückschrecken und um das irgendwie auf in Eigenregie zu machen. Also da muss man tatsächlich irgendwie gucken, dass man sich die Hilfe holt. Aber ich bin da ganz bei dir. Das Ding ist, das ist schrecklich, wenn du die ganzen Sachen liest irgendwie, dass da auch nicht ausgezahlt wird, verzögert wird bei der Auszahlung. Ja, Leute, die krank sind. Das ist alles eigentlich, was du nicht haben willst. Du willst eine günstige Versicherung, wo du auch Sicherheit hast. Das ist das nicht, aber trotzdem ist sie so wichtig, dass... In meinen Augen eigentlich kein Weg dran vorbeigeht, außer du bist nachher so viel Kohle, dass du sagst, eigentlich egal. Ja, Selbst wenn ich jetzt nicht mehr arbeiten müsste, dann, dann komme ich trotzdem gut über die Runden. Dann kannst du das Ding irgendwie runterfahren. Aber ansonsten ist das halt schon wichtig. Und das frisst halt richtig Geld. Ne? Also das Ding ist teuer.
1: Absolut. Man kann hier Geld sparen, indem man sagt, man möchte vielleicht nicht bis zum Eintritt der Rente berufsunfähig versichert werden, weil die meisten Berufs- und Fähigkeitsfälle passieren halt so fünf Jahre vor der Rente. Wenn man so diese fünf bis sieben Jahre halt ausschließt, die eigentlich die höchste Wahrscheinlichkeit ist, dass die Versicherung in Kraft treten muss, dann wird es halt deutlich günstiger. Das muss man halt dann selbst entscheiden, ob man dieses Risiko eingehen möchte oder nicht.
0: Das ist halt tatsächlich schon ein großes Risiko. Jeder Vierte wird mal berufsunfähig in Deutschland. Jeder Vierte. kann also, kannst hier im Büro umgucken Verrückt. und kannst sagen, 1, zwei, drei, du bist es. Ich werde es irgendwann nochmal erwischen. Und da sind ja meist irgendwie so psychologische Geschichten. Das ist ja gar nicht so der Dachdecker, der runterfällt. Das passiert ja auch, aber das sind eher so die Burnout-Themen, die ja im Prinzip alle von uns treffen können, weil irgendwie zwei, drei Sachen zusammenkommen, die nicht passen. Mhm. Also das könnte im Prinzip jeden erwischen, egal ob der am Schreibtisch sitzt oder oder jetzt auf der Fassade da rum. Das.
1: Viel Rückenthemen auch. Und das ist natürlich auch äh, schwierig, wenn man halt wirklich später mit anfängt, umso unwahrscheinlicher ist es halt, weil dann die Krankheitsgeschichte etwas länger ist. Da ist es halt auch immer ein ganz guter Tipp, je früher, je besser. Und wenn man ja etwas älter ist und die Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen will, dann hilft die Krankenversicherung auch sehr bei der Recherche der letzten fünf oder sogar zehn Jahre der Krankheitsgeschichte und schlüsselt alles auf. Und man kann das halt mit der Versicherung dann auch teilen. Weil das Wichtigste ist eigentlich, dass man wirklich alles akribisch genau erfasst, weil sonst wird man nicht versichert wenn dann tatsächlich ein, ein Schicksalsschlag auf einen zukommt.
0: No. So, also Berufsunfähigkeit auf jeden Fall wichtig, aber mach's nicht allein, <lacht> lass dich beraten. Ja, ja. Komm wieder zu einer einfachen Versicherung, die du haben solltest. Das ist eine Risikolebensversicherung. Also es brauchst du nicht, so wenn du jetzt irgendwie Single bist oder was. Aber wenn du Kinder hast, vielleicht der Hauptverdiener bist oder die Hauptverdienerin, dann ist so eine Risikolebensversicherung eigentlich schon eine feine Sache. Im Prinzip ist das Cash bei Tod. Ja? Also irgendwie du fällst um, bist tot. Überraschend, dann kommen irgendwie 50, 100 oder 200.000 in die Richtung deiner Familie. Und damit kann man dann schon mal das Gröbste irgendwie abfedern, muss das Haus nicht verkaufen oder was auch immer. ja Wenn man die einzeln nimmt, ohne dass sie jetzt irgendwo reingemischt sind in irgendein anderes Versicherungsprodukt, sind die eigentlich auch gar nicht so riesig teuer. Also das hält sich auch irgendwie die Waage. Und das ist so einer der Kernelemente einer Vorsorge für deine Familie, da machen wir ja auch nochmal eine Podcast-Folge drüber. Da sind die Geschichten wie Testament und so weiter alles. Und da gehört so eine Risikolebensversicherung im Prinzip auch dazu.
1: Genau, ein, oder eine Versicherung, die man auch noch ganz gut haben kann, ist die Auslandskrankenversicherung. Die kann man oft bei der gesetzlichen Krankenversicherung hinzufügen, wenn man ja plant, ein paar Wochen in dem einen Jahr zu verreisen, was ja <lacht> während Corona eher unwahrscheinlich ist.
0: Wir haben dies Jahr keine.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Die kann man halt jedes Jahr abschließen, wenn man absieht, dass es ja mal wieder ein bisschen gemütlicher wird für Reisen.
0: Ja, die, die sind auch entspannt. Die, also ja kosten die auch dann nur 10 Euro oder 15 Euro oder sowas. Mhm. Und ähm, kannst du sagen, ich also einen Tag bevor du in den Urlaub fährst, kannst du das online noch so ein Dinge irgendwie abschließen. Also die sind auch wirklich einfach ja, und, und günstig. Also das, das sollte man sich dann schon gönnen. Okay, das waren so die musst du haben und sollst du haben. Jetzt kommen wir mal zu den kannst du haben. Die sind ja auch mhm. äh, interessant. Da scheiden sich so ein bisschen die Geister, weil da kommt es dann auch so ein bisschen auf die individuelle Risikotoleranz an und das Umfeld. Ja, Eva, womit wollen wir anfangen?
1: Ja, also wir haben ja eigentlich schon recht viel abgedeckt. Ne? Also die Zahnzusatzversicherung, darüber haben wir jetzt auch gerade mal gesprochen, kann man haben, wenn man das möchte. Ich denke aber, wenn man das Geld halt auch zur Seite legen kann, muss man es jetzt nicht unbedingt abschließen, weil... Richtig Geld sparen, wie du auch vorhin erwähnt hast, kann man da wahrscheinlich nicht, weil die ganze Versicherung ja auch bezahlt werden möchte mit den Maklern, mit den Angestellten, die da die ganzen Verträge aufsetzen. Ich bezweifle mal, dass man da wirklich Geld sparen kann damit. Aber das muss ja jeder irgendwie so selbst entscheiden. Da scheiden sich wirklich die Geister.
0: Ja, also wenn du knapper Kasse bist, und dann kommt jetzt tatsächlich mal so wie bei mir, ist ja letztens, das letztes Jahr ist mir so ein Zahn gebrochen. Da musste ich so ein Implantat reinkriegen. Da war ich schön mit zweieinhalb tausend, glaube ich, dabei. Und wenn du jetzt sagst, irgendwie, ja, so irgendwie Kohle ist knapp, dann ist das schon sinnvoll, sich da auch zu versichern, ja, dass dich das dann nicht aus der Reihe schmeißt und ins Auto verkaufen musst oder so. Aber wenn du ein bisschen was auf der hohen Kante hast, dann kannst du die Sachen im Prinzip selber abfangen, wenn du ein bisschen was sparst. Anderes Ding, da kannst du mir vielleicht noch mal erzählen, das klingt nämlich immer durcheinander, Krankenhaus-Tagegeld und Krankentagegeld.
1: Da genau. haben wir drüber gesprochen mal,
0: das hast du versucht mir zu erklären.
1: Ja, genau. Die zwei Dinge, die darf man nicht verwechseln. Also das Krankenhaus-Tagegeld, das ist eine Leistung, die man bekommt, wenn man im Krankenhaus liegt Pro Kalendertag. Und die ist auch nicht gebunden an irgendetwas Bestimmtes. Also das ist eher eine Versicherung, die nicht so sinnvoll ist. Weil es gibt da im Unterschied nämlich noch das Krankentagegeld. Und das ist etwas, da kommen wir dann später auch dazu, die habe ich abgeschlossen. Ist, kann man haben, muss man aber nicht haben. Also das Krankentagegeld ist etwas, die eher... Für Selbstständige oder Privatkrankenversicherte oder auch Gutverdiener. Man wird ja von der gesetzlichen Krankenversicherung die ersten sechs Wochen voll entlohnt, wenn man krank ist. Aber nach diesen sechs Wochen ist die Entlohnung ja gedeckelt bei, glaube ich, 95 Euro pro Tag. Und wenn man darüber hinaus etwas Geld braucht, bis man berufsunfähig gemeldet wird, ja muss man halt eben von seinen eigenen Notgroschen alles bezahlen. Und da habe ich mich dann halt entschlossen, dass ich diese Krankentagegeldversicherung bekomme. Und das ist unabhängig davon, ob ich jetzt im Krankenhaus bin, ob ich jetzt im Reha bin. Also jedes Mal, wenn ich länger als sechs Wochen krank bin, muss ich mir halt jetzt keine... Ja, Sorgen machen, weil der Einkommensverlust ist nicht hoch, bis ich die Berufsunfähigkeitsversicherung bekomme. Also, sobald ich berufsunfähig vom Arzt auch bestätigt bin, fällt das Krankentagegeld weg und deswegen wird das auch nicht so lange ausgezahlt. Ich glaube, längstens ein Jahr oder eineinhalb Jahre maximal, weil dann ist man berufsunfähig und bekommt halt die Berufsunfähigkeitsrente.
0: Ja, okay. Du erzählst ja nachher noch, was er dafür bezahlt. Da kommen wir noch zu. Es würde mich mal mhm. interessieren, wie teuer sowas. Genau, gerne. Dann haben wir noch so eine Kantversicherung, ist eine Unfallversicherung, hatte ich früher, habe ich jetzt nicht mehr. Also das ist ja so ein Ding, bei Unfall gibt es Geld. Irgendwann habe ich mir halt gesagt, naja gut, komm. wann wird es mich sehr wahrscheinlich erwischen? Es ist ja immer eine Abwägbarkeit von Wahrscheinlichkeiten. Eigentlich, wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre. Das ist immer so die Stunde, da bin ich dann hochrisikogefährdet, wenn ich mich hier durch Frankfurt wühle. Und das andere, natürlich kann man sich verletzen, ähm, bei Unfall haben, das ist niemals ausgeschlossen. Aber für mich habe ich das entschlossen... Also ich brauch's nicht, sag mal, mit dem Vermögen kann man da einiges abdecken und die Wahrscheinlichkeiten kann man sich dann selber überlegen, ob das für einen ist. Also, wie gesagt, das eine, die kann sinnvoll sein, wenn man sich damit wohlfühlt, das ist nicht so ein Ding, was du haben musst.
1: Auch etwas, was man nicht haben muss, was halt eher so ein bisschen Richtung Status geht oder ich weiß nicht, was ist Lebensstilentscheidung zu so Dinge wie Einzelzimmer im Krankenhaus oder die Chefarztbehandlung. Da kann man auch eine Krankenzusatzversicherung abschließen, eine private, um diese Dinge zu bekommen. ist Kann sich ja jeder persönlich entscheiden, ob einem das wert ist. Ich finde auch immer, was ich mir so mal theoretisch überlege, was ich aber jetzt auch nicht abgeschlossen habe, ist, dass man zum Beispiel den Wunscharzt aussuchen kann, weil mit der gesetzlichen Krankenversicherung bekommt man ja immer einen Arzt für bestimmte Krankheiten zugeteilt und wenn man mal möchte, dass man einen bestimmten Arzt hat für seine spezielle Krankheit, dann hilft halt diese Zusatzversicherung.
0: Ja, da hatte ich auch wieder auf dem Lasertreffen. <lacht> da war ein <lacht> Pfleger oder ein Arzt, war das? Habe ich auch mal drüber gesprochen, wie ist denn das, wenn du ins Krankenhaus kommst und jetzt irgendwie privat versichert, gesetzlich versichert, Krankenhaus, Zusatzversicherung? Also wenn es hart auf hart kommt, ist erst Mal egal. Dann äh, wirst mhm. du versorgt. Also, wo es dann den Unterschied macht, ist danach. Dann kannst du auch wieder sagen, wie wichtig ist mir das, ne? Also, mhm. gut, muss dann wieder jeder für sich selbst entscheiden. Hatte ich früher auch mal, habe ich auch nicht mehr. <lacht> mhm. Anderer Klassiker, Haushaltsversicherung, sozusagen irgendwie ein Schaden im Haus, ein Wasserschaden, Fahrradwürste im Keller geklaut, in einer Mietwohnung, solche Sachen. Äh, muss jeder auch wissen, hängt auch wahrscheinlich ein bisschen davon zusammen teuer ist dein Hausrat, was da kaputt gehen könnte und die Schäden das muss man auch gucken. Hast du eine Rechtsschutzversicherung? Das wäre auch noch so ein Kandidat, Eva?
1: Nee, habe ich nicht. Also ich denke, dass die Rechtsschutzversicherung vor allem sinnvoll ist fürs Auto. Also da wäre es vielleicht mal sinnvoll, wenn da irgendeine Streiterei passiert, weil man einen Unfall gebaut hat und man ist sich nicht einig, wer den verursacht hat. Ja, kann sein oder vielleicht auch bei der Arbeit, also dass man da einen rechtlichen Beistand braucht. Ich denke, aber das sind so übersichtliche Kosten, die kann ich dann halt doch auch aus eigener Tasche dann mit, bei einem Anwalt bezahlen. Natürlich ärgert man sich dann, wenn da die Rechnung reinfliegt. und Ja, aber ich habe mich dagegen entschieden. Das kann ich dann auch schon noch selber tragen.
0: Ja, ich bin ja von... Gemüt auch so ein kleines Harmoniefrettchen. Ich streite mich eh wenig. Mhm. Was ich aber tatsächlich schon gemacht habe, ich habe schon Anwälte bezahlt. Anwälte? Einen Anwalt bezahlt für eine Sache. Drehte sich lustigerweise um meine Rentenversicherung. Da habe ich irgendwie noch geguckt, ob ich da irgendwie rauskomme über die Widerrufsklausel. Mhm. Man kann einen Anwalt auch einfach bezahlen. Also man muss nicht mhm. irgendwie 20 Jahre lang jeden Monat irgendwie 30 Euro bezahlen und die gar nicht nutzen. Man kann auch letztendlich einfach mal jemanden 500 Euro zahlen für eine Sache. Und wenn es irgendwie eine größere Sache, da muss man sich sowieso überlegen, ob man nicht irgendwie seinen Stolz schluckt und sagt, hey, lassen wir es jetzt einfach mal. Ich habe das Gefühl, dass Leute mit einer Rechtsschutzversicherung tatsächlich auch öfter klagen. Ich habe tatsächlich <lacht> auch so ein Familienmitglied der zwei, weil die okay. Rechtsschutzversicherung nicht zahlt, wenn du die Rechtsschutzversicherung verklagst. Da <lacht> gibt es noch eine zweite. Die fantastisch. Okay.
1: <lacht> der geht auf Nummer sicher, ja. Ja, ja.
0: Ja, hat aber glaube ich auch noch nie jemand verklagt, von daher. <lacht> Ich glaube, dann sind wir durch die kann auch durch, wenn ich mich nicht geirrt habe. Außer du sagst jetzt, ich habe da noch was vergessen.
1: Nee, ich glaube, wir sind alle durch. Dann
0: kommen wir eigentlich zu der kannst du drauf verzichten in die tonne kloppen direkt kündigen nach diesem podcast Kategorie.
1: <lacht> wow. Ja, also was mir da richtig einfällt, ist die Handyversicherung oder so äh, Brillenversicherungen oder den Schlüssel, nochmal äh, den Schlüsseldienst. Also das sind alles so Dinge, die kann man aus eigener Tasche meistens noch bezahlen.
0: Ja, das Allermeiste. Und das sind auch so Dinge, ich glaube, wo eine Versicherung wirklich am meisten Geld mitverdient, wo wirklich die Auszahlung der Prämien, also die, die, die Schadensauszahlungen deutlich geringer sind als die Prämieneinnahmen. Das sind solche Versicherungen. Da kann man ordentlich mit absahen, weil ich, ich glaube, so oft passiert das auch einfach nicht und die sind auch einfach über. Also das kann man sich wirklich sparen. Selbst eine Reiserücktrittsversicherung, also wo wir mal eine abgeschlossen haben, wirklich vor ein paar Jahren, da sind wir nach Kanada geflogen. Das war mal so ein richtig teurer Urlaub. Selbst da hätte ich drauf verzichtet. Meine Frau hat gesagt, nee, da nehmen wir mal so ein Ding. Mhm. Sonst macht das eigentlich keinen Sinn. Also dann dann nimmst du den lieber, wenn du über deine ganzen Urlaube guckst, ist es besser, dann das Risiko einfach zu nehmen. Und wenn du wirklich mal auf Kosten hängen bleibst irgendwo, dann ist das halt mal so. Du musst dann halt auch immer die Kosten gegenrechnen, die du da jeden Monat für so eine für jede Reise bei so einer Rücktrittsversicherung für Latz.
1: Gut. Und jetzt mal Nico Butter bei die Fische. Das sagt man ja in Norddeutschland, oder? Oh.
0: Ah, so langsam wird es. <lacht> ja. Podcast Folge Nummer <lacht> ja, ja. 13.
1: <lacht> ja, ja, langsam. Bei der nächsten Folge lerne ich dabei österreichische Ausdrücke. Sehr
0: gut, sehr gut. <lacht> ein paar schreibe ich schon immer heimlich mit. <lacht>
1: <lacht> sehr gut, sehr gut.
0: Also bei uns, wir haben eine Gebäudeversicherung. Da zahlen wir im Jahr 424 Euro für. Das ist auch tatsächlich die zwei teuerste Versicherung, die wir haben. Da haben wir einfach online geguckt, was ist da günstig und, und bietet viel und äh, deckt viel ab. Ich habe eine Berufsunfähigkeitsversicherung tatsächlich. Die kostet mich 552 Euro im Jahr. Das sind irgendwie 46 Euro im Monat. Die habe ich vor Ewigkeiten abgeschlossen, zu guten Bedingungen. Aber die ist auch nur für 1.000, 1.500 Euro oder so zahlen die dann aus tatsächlich. Oder 1.250 irgendwie sowas. Natürlich wurde dann der Bedarf, den ich eigentlich abdecken müsste, immer größer. Aber parallel ist auch das Vermögen gestiegen, sodass ich diesen, diesen Betrag eigentlich nie angepasst habe. Und in ein paar Jahren habe ich mir fest vorgenommen, wenn die Hütte abbezahlt ist hier, wenn die Wohnungen abbezahlt sind und das ETF-Portfolio eine gewisse Größe hat, dann fliegt das Ding. Dann ist das definitiv weg. Dann reicht mir auch... Die Berufsunfähigkeitsversicherung, die mit meiner Ehe einhergeht, dass letztendlich, solange wir zusammenbleiben, würde meine Frau dann einfach mehr arbeiten, wenn mir jetzt was passiert und, und, und andersherum halt auch. Und meine Frau hat tatsächlich ihre Berufsunfähigkeitsversicherung, die hat die dann stillgelegt, glaube ich, oder sogar gekündigt, weil halt ich bei uns der Hauptverdiener bin. Das ist allerdings kontrovers. Eigentlich müsste man tatsächlich raten, dass jeder eine hat man weiß ja nie, wie lange so eine Beziehung hält und, und irgendwie, ja, man sollte schon gucken, dass da jeder auch tatsächlich in der Beziehung dann ja seine eigene Berufs- und Fähigkeitsversicherung hat, meine ich. Also wir machen das eigentlich nicht nach dem Rulebook hier. Haftpflichtversicherung 61 Euro im Jahr, also günstig. Die Haftpflicht zahle ich auch einmal jährlich, Gebäudeversicherung zahle ich einmal jährlich. Da im Einmalbetrag und die fürs Auto haben wir die Haftpflicht 247 Euro. Zahle ich dann auch immer in einem. Und wenn du das alles zusammenpackst, kommst du dann halt auf die umgerechnet 109 Euro pro Monat. Ja, und da haben wir eigentlich alles Wichtige drin. Ach so, bei der Haftpflicht zum Beispiel und auch bei Auto haben wir sehr hohe Selbstbehalte. Also selbst bei der Haftpflicht, die ersten 200, 300 Euro oder so würde ich dann selber zahlen. Und erst dann wird die Versicherung, fangen die anzuzahlen. Da ich mich tatsächlich mal geärgert, ich hatte meinen Schaden für 200 Euro. Den habe ich dann noch selber bezahlt, er hat dann die Haftpflicht irgendwie nicht gegriffen, aber ja gut. <lacht> ja, so sieht es bei mir aus, Eva.
1: Cool, ja, ich habe mir das natürlich auch mit rausgeschrieben, für was wir bei der, in unserer Familie bezahlen. Also bei uns ist es auch so, dass ich die äh, Berufsunfähigkeitsversicherung habe. Die ist ja deutlich teurer, also die ist 920 Euro pro Jahr, weil ich es halt eben erst vor zwei Jahren abgeschlossen habe. Und dadurch wird's halt immer teurer, je später man die abschließt. Ja, ich glaube, ich komme dann auch bei 1500 Euro raus, die ausbezahlt werden. Ja, aber ich bin jetzt eigentlich recht zufrieden damit mit der Lösung, die wir da gefunden haben, weil ja, ja ich doch sehr spät angefangen habe damit. Gut. Was bei die Haftpflicht ist, Nico, da zahle ich drei Euro weniger. <lacht> Wahrscheinlich, ich zahle nur 58 Euro im Jahr. Wahrscheinlich ist das die Haftungsausfallversicherung, die ich nicht mit abgeschlossen habe, in diesen drei Euro. Muss ich mal nachgucken. Aber das ist genauso die die Haftpflichtversicherung. Da zahlen wir halt rund also 58 Euro und 60 Euro. Die hat vorhin interessiert mit der Krankentagegeldversicherung. Also das ist die Versicherung, die ergreift nach den sechs Wochen Krankmelden bis zur Berufsunfähigkeitsrente, die man bekommt. Da zahle ich 29 Euro pro Monat in 2020 und ja, ich glaube, das werden dann insgesamt 2.500 Euro pro Monat die mir dann ausbezahlt werden. Was da ganz nett ist, dass das steuerfrei ist. Also da muss ich keine Einkommensteuer mehr drauf bezahlen. Das ist halt brutto für netto. Und das fand ich halt eine ganz gute Sache, muss man aber nicht haben. Also das ist echt die Frage. Ähnlich wie bei euch, wenn mein Mann dann noch wieder voll berufstätig ist oder teilzeitberufstätig ist, keine Ahnung, dann würde ich die kündigen, weil dann brauche ich die jetzt auch nicht mehr. Das ist jetzt wirklich nur so dieser Notfall, weil ich halt einfach irgendwie nicht kein, kein gutes Gefühl habe, dass dann das, das Geld vom Notgroschen wegkommt nach den sechs Wochen.
0: Nochmal ganz kurz, das ist für die Zeit, diese sechs Wochen, die du eh bezahlt bekommst und bis, was weiß ich, ein, eineinhalb Jahre, bis dann die Berufsunfähigkeit greift oder auch nicht. Also das ist dann genau. irgendwie für diesen Zeitraum, da finde ich knapp 30 Euro pro Monat eine ganze Menge. Finde ich eine teure Versicherung. Ja. Eva, ja. die kann weg. Ja,
1: also kann man diskutieren, Nico, weil das ist halt auch gerade dieses Ding. Also ich habe es ja durchgerechnet, es sind die 30 Euro und das sind ungefähr dann 28.000 Euro, die ausbezahlt werden. Und hm. das wäre, ja, ja okay. das äh, hm. muss man halt dann schauen, weil wenn man in dieser Zeit ETFs verkaufen muss und die Kurse sind gerade sehr niedrig, ja ist es halt irgendwie nicht so toll, aber dann legt man, verliert man vielleicht auch etwas. Also es ist eine Hin und Her, also wahrscheinlich wird es in diesem Jahr oder im nächsten Jahr würde ich es dann auch wieder kündigen, wenn wir beide berufstätig sind, weil das finde ich dann auch, das ist ja auch ein Sicherheitsnetz, das dann entsteht. Das braucht man dann wahrscheinlich auch nicht mehr. Ja, aber mein großer Fail sozusagen <lacht> ist, ist die Autoversicherung, denn die war bis 2020 noch eine Vollkasco-Versicherung bei unserem alten Auto. Oh. Ja, das war jetzt nicht so richtig toll. Also wir haben da 780 Euro bezahlt, darum komme ich insgesamt auf die 1900 Euro pro Jahr. Und eigentlich könnte ich mir die ja komplett sparen. Ab 2021 zahle ich halt 300 Euro und... Genau, sind 480 Euro dann weniger, die ich bezahlen muss. Also ja, mache ich das mit Haftpflicht bei dem Auto und nicht mehr mit Vollkasko. Das habe ich etwas übersehen, dass, ich das, dass wir das nicht mehr brauchen.
0: Ja, aber ich finde, also das ist jetzt ja letztendlich auch ein, auch ein super Beispiel jetzt zum Ende, weil Versicherung und deine Autoversicherung zeigt das ja. Mit Versicherung hast du einen Hebel in der Hand, mit dem du schnell viel Geld sparen kannst. Indem du dich einmal mit dem Thema beschäftigst, einmal kritisch über deine Versicherung gehst und bei denen, die du dann wirklich brauchst, einfach den Preis so weit runterdrückst, wie es geht, kannst du von heute auf morgen durch ein paar kleine Veränderungen einen Batzen Geld sparen, den du dann wiederum in deinen Vermögensaufbau investieren kannst. Und das ist natürlich das Schöne, dass du dann dir letztendlich immer mehr Puffer ausbaust, dass du dann irgendwann diese Versicherung auch immer weiter abbauen kannst.
1: Genau. Ich glaube, du hast einige Artikel auch mit den Versicherungsfuchs da zusammen verfasst. Die verlinken wir dann auf jeden Fall hier noch in den Shownotes, weil ja vielleicht auch nochmal alles aufgeschrieben und <lacht> vor einem Bildschirm aufgeschlüsselt zu sehen, ist auch sehr sinnvoll, weil das war ja wirklich ein sehr dichter Podcast, muss ich heute sagen, mit vielen Informationen. Aber wenn du noch Fragen hast oder dergleichen, kontaktiere uns gerne auch in die Kommentare oder als direkt bei unseren Plattformen oder auch direkt kontaktieren. Das wäre schön.
0: Dann haben wir heute ordentlich überzogen, aber ich hoffe, es war trotzdem noch interessant, auch nach hinten raus. Und ich wünsche dir <lacht> noch einen schönen Tag. Ciao.
1: Danke, schönen Tag. Nach unserer Podcast-Folge rund um Versicherungen habe ich auch nochmal meine Versicherungen ausgemistet. Die Krankentagegeldversicherung musste jetzt daran glauben, sie ist weg. Wieso? Das alles steht im Blogartikel verlinkt in den Shownotes. Ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge gefallen. Wenn ja, zögere nicht mit einer Freundin, mit einem Bekannten, mit einem Freund darüber zu sprechen. Denn finanzielle Bildung ist so wichtig, eigentlich für alle. Wenn du iTunes hast, freuen wir uns immer sehr über eine positive Bewertung, damit ist der Podcast noch einfacher auffindbar. Die Links findest du in den Shownotes und wir freuen uns sehr, dass du zugehört hast. Vielen Dank!